0: Der Fantastikon Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell. Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einem weiteren Eintrag in unserer Rubrik Strange History. Heute geht es um die Legende des Roten Mannes. Die Legende soll in Paris des 16. Jahrhunderts während der Herrschaft von König Heinrich II. entstanden sein. Heinrich II. heiratete Katharina von Medici, eine italienische Adlige aus einer sehr mächtigen Familie, die dann Königin von Frankreich wurde. Es gibt zwei Versionen über den Ursprung des Roten Mannes und in beiden steht Katharina de' Medici im Mittelpunkt. Die erste Version geht davon aus, dass sich die Ereignisse nach dem Tode Heinrichs zugetragen haben. Nachdem ihr Mann gestorben war, wurde Katharina wohl ein wenig zu machthungrig und heuerte einen Gefolgsmann an, um ihre politischen Gegner zu ermorden. Der Name des Attentäters war Jean Le Corcheur, was übersetzt Jean der Häuter oder Jean der Schlechter bedeutet. Nachdem er jahrelang für Katharina gearbeitet hatte, erfuhr Jean jedoch einige unschmeichelhafte Geheimnisse über die Königin, was ihr allerdings nicht entging. Aus Angst, dass er ihre Verfehlungen aufdecken könnte, beauftragte Katharina einen Mann namens Neuville damit, Jean zu ermorden. Neuville gelang es, Jean in den Gärten der Tuilerien zu töten, als Neville jedoch später zurückkam, um den Leichnam zu beseitigen, war er verschwunden. Nach diesem seltsamen Vorfall konsultierte Katharina einen Astrologen, der ihr sagte, dass Shaw für immer in den Tüllerien spuken würde. Berichten zufolge erschien Der Rote Mann den Bewohnern des Palastes jedes Mal, bevor etwas Schreckliches passierte. Die zweite Geschichte ist ein wenig zahm. Demnach soll Katharina der gnomartigen Kreatur während der Bauarbeiten an den Tuilerien im Jahre 1564 begegnet sein. Der hochmütigen Katharina wurde bald klar, dass ihr unangekündigter Begleiter kein Mensch aus Fleisch und Blut war und sie deutete den seltsamen Besuch als Unglücksbringer. Da Katharina bereits begonnen hatte, Unruhe zwischen Katholiken und Protestanten in Frankreich zu stiften, und sie den König dazu veranlasste, das schreckliche Massaker an den Hugenotten am Bartholomäustag anzuordnen, war Scharlach wohl die passende Farbe für den Geist, der ihr außerdem prophezeite, dass ihr Tod etwas mit Saint-Germain zu tun haben würde. Da der tuilerien in der Gemeinde Saint-Germain stand, verließ sie dieses Anwesen und kehrte nie dorthin zurück. Trotz ihres Versuches, dem Schicksal zu entgehen, erfuhr sie auf dem Sterbebett, dass der Mönch, der ihr die letzte Ölung gab, Laurent de Saint-Germain hieß. Wer ist der rote Mann? Unabhängig davon, ob es sich bei dem roten Mann um einen ehemaligen Gefolgsmann handelt, gegen den sich Katharina von Medici wandte, oder um einen uralten Geist, der seit Jahrtausenden auf dem Gelände der Tuilerien haust, ähneln sich die meisten Berichte über das Aussehen des Gespenstes. Natürlich soll er ganz in Rot gekleidet sein. Einige glauben, dass es sich bei diesem Wesen um einen Teufel handelt und dass er eine Hakennase, einen unförmigen Mund und sogar gespaltene Füße hat. Andere berichten, dass er einen Buckel hat oder sogar nur ein einziges Auge. Dieses eine Auge soll jedoch so durchdringend und verschwommen sein, dass nicht einmal die tapfersten Menschen dessen Blick ertragen können. Der Legende nach erschien das Gespenst mehr als 260 Jahre lang einigen der bedeutendsten Persönlichkeiten des Landes und erwarb sich den Ruf eines Vorboten der Tragödie. Das Gespenst schien seine Aktivitäten auf Paris zu konzentrieren, auf den Louvre und den Tuilerienpalast. Er wird in zahlreichen Büchern, offiziellen Aufzeichnungen und sogar in den Tagebüchern Napoleons erwähnt. Im Jahr 1610 erschien der kleine rote Mann Heinrich IV., kurz vor dessen Ermordung durch einen verrückten Schullehrer. 1792 entdeckten aufgeschreckte Zimmermädchen den scharlachroten Gnom im Bett von Ludwig dem 16. als der bedrohte König vergeblich versuchte, den Machenschaften der französischen Revolutionäre zu entkommen. Einige Monate später behaupteten Werther, das kleine rote Gespenst in dem Gefängnis gesehen zu haben, in dem Ludwig und marie Antoinette auf ihre Hinrichtung durch die Guillotine warteten. 1798 erschien das rot gefärbte Wesen zum ersten Mal Napoleon, während des Ägyptenfeldzugs des Feldherrn. Der Geist soll sich vor Napoleon materialisiert haben und mit dem ehrgeizigen Offizier einen Handel abgeschlossen haben. Der Vertrag sah vor, dass Napoleon ein Jahrzehnt lang den Sieg und Triumph auf den Schlachtfeldern Europas genießen sollte. Nach der Schlacht von Wagram bezog Napoleon sein Hauptquartier in Schönbrunn. Sein geheimnisvoller Berater erschien ihm erneut. Napoleon hatte zehn Jahre lang erfolgreiche Feldzüge geführt und bat seinen übernatürlichen Berater um fünf weitere Jahre garantierten Triumphes. Der Geist bewilligte seine Bitte mit der Ermahnung, dass der gierige Eroberer keinen Feldzug starten sollte, der ihn auf russischen Boden führen würde. Napoleon ignorierte die Warnung und erlebte eine Katastrophe, die sich als bedeutsamer erwies als die Niederlage, die er bei Waterloo erlitt. Der rote Geist erschien Napoleon zum dritten und letzten Mal am Morgen des 1. Januar 1814, kurz bevor der Kaiser zur Abdankung gezwungen wurde. Zuerst erschien der Gnom dem Staatsrat Mollet und verlangte, den Kaiser in dringenden Angelegenheiten sehen zu dürfen. Mollet hatte den strikten Befehl erhalten, den Kaiser nicht zu stören, doch als er Napoleon mitteilte, dass ein roter Mann ihn zu sprechen wünsche, bat der Kaiser darum, dem geheimnisvollen Fremden sofort Einlass zu gewähren. Es heißt, dass Napoleon den Geist um Zeit bat, um die Ausführungen bestimmter Vorschläge zu vollenden, aber der prophetische Bote gab ihm nur drei Monate, um einen allgemeinen Frieden zu erreichen, sonst wäre alles vorbei. Anstatt zu versuchen, Europa in Frieden zu bringen, versuchte Napoleon verzweifelt, einen neuen Ostfeldzug zu starten. Damit fiel Paris in die Hände der Alliierten. Drei Monate nach dem letzten Besuch des Roten Mannes beim Kaiser forderte der Senat die Abdankung Napoleons. 1824 erschien der Geist noch einmal, als Ludwig XVIII. im Tuilerienpalast im Sterben lag. Das letzte Mal wurde das Wesen im Mai 1871 gesichtet, kurz bevor der Tuilerienpalast niedergebrannt wurde. Dies geschah während der Niederschlagung der Pariser Kommune, als ein Mann namens Jules Bergeret zwölf Männern befahl, den Palast mit Petroleum, flüssigem Teer und Terpentin zu überziehen. Der Palast entzündete sich wie ein Haufen trockener Blätter und wurde bald in Schutt und Asche gelegt. Die mysteriöse, gnomenartige Erscheinung hat sich also einen seltsamen, aber sicheren Platz in der französischen Geschichte verdient. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.